0: Bom dia, aqui é o Pedro Renan e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela China, ontem ficou confirmado que a gente já tinha comentado aqui que poderia aumentar o grau de estímulo fiscal, no caso em 1 um trilhão de Hemingues, 0,8% do PIB. O foco deve ser em recuperação de infraestrutura, afetada por enchentes que aconteceram recentemente. Não é algo gigantesco, mas é mais robusto do que a gente vinha observando até aqui, e mostra um governo mais disposto a mitigar uma desaceleração brusca da economia. Esse número coloca viés de alta para a nossa projeção de crescimento do PIB em 2024, que está hoje em 4,1%. Nos Estados Unidos, os PMIs de outubro que saíram ontem mostraram nova melhora da economia, reforçando o descolamento com a Europa, que teve números fracos, como eu comentei ontem cedo. Hoje tem dados de vendas de imóveis e hipotecas, e no fim do dia o Powell faz um discurso em evento, mas o FOMC está em período de silêncio antes da próxima reunião, então ele não pode falar nada ali sobre política monetária, tendo a não ser um discurso tão relevante para o mercado. No fundo, essa semana a emoção ficou toda concentrada para amanhã em termos de dados mais importantes ao redor do mundo, com o IPCA 15 por aqui, PIB e outros indicadores nos Estados Unidos e decisão de juros na Europa e no Chile. Sobre o conflito no Oriente Médio, foco nos esforços diplomáticos dos presidentes e outros líderes na tentativa de evitar uma escalada do conflito e mitigar o impacto humanitário que já é elevado numa situação onde os ataques aéreos de Israel à faixa de Gaza e uma eventual invasão por terra poderiam trazer para a guerra outros grupos além do Hamas. Tem controvérsia na ONU sobre o assunto, com o chefe da organização Antônio Guterres acusando Israel de estar violando leis internacionais com o cerco a Gaza e os ataques contra as cidades. Esse comentário levando o embaixador de Israel na ONU a pedir a renúncia do Guterres. Aqui no Brasil, ontem acabou não sendo votado o PL sobre tributação de offshores e fundos exclusivos, segundo o comunicado, porque ainda não tinha consenso entre líderes, o que em português corrido pode significar, como eu já tinha mencionado, que ainda vem alguma mudança no parecer do relator, como a questão de fiagros, ou então que os partidos ainda esperam algum tipo de concessão do governo. Segundo o valor, algumas alíquotas também ainda estão sendo alvo de negociação, uma possibilidade, por exemplo, de aumentar a alíquota para atualizar patrimônio no exterior de 6% para 8%, mas reduzir a alíquota sobre ganhos de 22,5% para 15%, que é o cobrado na maioria dos investimentos hoje em dia. A princípio foi adiada para hoje a discussão, lembrando que se acontecer mesmo, hoje tende a significar hoje à noite barra madrugada. Se na Câmara a agenda do governo ainda não andou, no Senado as coisas caminharam foi na direção que eles não queriam com a aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos do PL que prorroga até 2027 a desoneração da folha de 17 setores. Isso por si só não é problema para o governo, mas veio junto aquele trecho que eu já mencionei aqui algumas vezes que o governo vinha tentando tirar. É aquela parte que basicamente inclui na desoneração as folhas de prefeituras de cidades pequenas a um custo que pode chegar a 20 bi por ano. O Estadão reporta que o Jacques Wagner, que é líder do governo no Senado, tentou adiar a votação na Cai, mas não conseguiu. O texto pode ir a voto hoje no plenário, aí o governo pode fazer um último esforço para tentar tirar essa parte das prefeituras, para não precisar recorrer à opção, que não é certeira, de vetar o dispositivo quando for para a sanção do presidente Lula. Sobre reforma tributária, hoje o relator Eduardo Braga finalmente apresenta às 11 as linhas gerais, do seu parecer, e jornais já adiantam que ele deve trazer a proposta de aumentar de 40 para 60 bilhões o aporte do governo federal no fundo de desenvolvimento que os estados demandam como compensação por perder as receitas diretas de CMS. Esse é um ponto literalmente caro para o Ministério da Fazenda, mas, segundo a Folha, tiveram que fazer concessões para conseguir fazer o texto que estava meio parado avançar. Segundo o broadcast, inclusive, 60 é o meio do caminho, os estados queriam 75. Outra coisa que pode aparecer na entrevista dele são mudanças nas regras do Conselho que vai administrar arrecadação, com rebalanceamento do que ele já afirmou ser uma distribuição injusta para o Norte e Nordeste. Também então é importante ver se ele fala algo sobre colocar na PEC uma alíquota máxima, que é um ponto que já mencionou várias vezes, e o que ele muda em termos de isenções, em termos de setores, com a alíquota parcial, a alíquota zerada. Alguns outros pontos que estão no noticiário hoje, vale comentar sobre coisas com nome parecido. Primeiro, no CARF, a Folha reporta a ameaça de auditores da Receita de fazer uma paralisação que pode inviabilizar os julgamentos do órgão por causa de um acordo que acreditam que o governo não cumpriu por questões de orçamento sobre pagamento de bônus de eficiência para os auditores. Isso é algo que pode e provavelmente vai ser resolvido com alguma negociação, mas é importante acompanhar porque pode atrasar os julgamentos e o governo conta com eles para levantar uma boa parte dos recursos esperados para reduzir o déficit no ano que vem. A segunda coisa é sobre o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, onde o Broadcast reporta que uma indicação do presidente Lula vem causando rebuliço por ter nomeado para a diretoria do órgão um vereador licenciado do PT visto como alguém que não tem experiência no assunto e sem ter havido interlocução prévia com o órgão. É isso por hoje, bom dia!